0: Здравствуйте, с вами подкаст, который называется Каст. Мы сегодня разговариваем с Фаридой Рустамовой, Независимым журналистом, сотрудник прошлого BBC, Медузы и других независимых российских СМИ. Сейчас э, автором собственной отсылки собственного авторского СМИ Фарри И Александр Прокопенко, сейчас сотрудник Немецкого совета по международным делам, постоянный автор на сайте Карнеги Политика и э, бывший советник Банки России. Обсуждаем, собственно, что происходит внутри российской верхушки экономической, политической, на вершинах бизнеса, на вершинах политической власти. Какие там настроения в элитах, как они пережили этот год, как они адаптируются к войне. И, грубо говоря, обсуждаем настроение в российской элитике. Слушайте, я с большим удовольствием сегодня, выгуливая собаку, прослушу разговор двух людей из разных сфер деятельности. Речь о разговоре продюсера Иосифа Пригожина и бывшего российского сенатора, предпринимателя Ахмедова. Где, ну, в общем-то, я услышал все, что ожидал услышать. Я совершенно, да, не могу сказать, что я был как-то фрапирован, шокирован и фрустрирован услышанным. В частности, мы-то думали они, значит, всей душой с Родиной, а они гады такие. Ну, нет, конечно. Ну, конечно. Я не знаю, есть ли такие люди, которые так думали. И главное, главное, то, что я не был удивлен содержанием этого разговора, где война названа преступлением. Те, кто я развязал, названы преступниками. Сказано, что они там профукали страну Россию, что они там собственно русский народ предали да, и так сказать, лишили будущего вот то что нас это не удивило это понятно да? но у меня вопрос насколько это удивило слушателей с другой стороны я имею в виду собственно героев героев этого разговора насколько верхушка российской власти насколько топовые чиновники потрясены услышанным удивлены насколько для них это предательство как они вообще себе представляют, я имею в виду политическая верхушка, ближний круг, вот эти все общем, люди, которых так нелицеприятно обсуждают участники разговора, насколько они представляют себе лояльность, преданность, испуганность, сплоченность российской элиты вокруг них, и насколько услышанная отличается от того, что... Они думали до этого.
1: Я думаю, что российская элита если она послушала этот подкаст недели, как уже окрестили пользователи Твиттера этот разговор, не, не услышала для себя ровным счетом ничего нового, потому что это примерно то, что мои собеседники среди чиновников и среди форпсов говорили мне в беседах или в интервью, которые я для своего исследовательского проекта делала. То есть я бы так сказала. Если мы можем их обобщать, то российская элита предельно не идеологизирована и Рационально война застала их врасплох и их стратегии выживания я бы ее назвала как негативная лояльность то есть у нас есть триады Хиршмана которая три реакции которая предполагает три реакции на какое-то общественное событие войс, лояльность или экзит и элиты выбрали лояльность но эта лояльность негативная потому что сплачиваться вокруг президента, сплачиваться вокруг какой-то идеологии которую сейчас пытаются администрация президента и сам Путин продвинуть с какой-то идеологической подложки, что это война не с Украиной, а с Западом и так далее. Никто вокруг этого дела, по крайней мере из моих собеседников, они достаточно разные, сплачиваться не собирается. И выбор между оставаться в России или уезжать тоже достаточно рациональный, то есть это выбор между двумя неизвестным. Одно неизвестное это как бы западный мир, потому что все-таки, если мы говорим о российской элите, российская и Россия, ну, вообще, Россия, я считаю, что это страна западной культуры прежде всего, и поэтому э, даже вынужденная иммиграция для них в Дубай – это такое вот, такая вот ну, какое-то временное пристанище для обеспеченных богатых русских. Э, Спустя какое-то время они рассчитывают все-таки перебраться на Запад, потому что это для них и культурно близкая более среда, и а, с точки зрения законодательства, с точки зрения исполнения законов. А, это тоже для них понятно, более, более история. Они, конечно, были очень фрустрированы и фраппированы а, санкциями, которые были введены в отношении такого большого количества людей, но в то же время, ну, это то, что мне сигнализирует, что если появится какой-то просвет в санкционной политике, по крайней мере, будет обозначен хотя бы вербально какой-то механизм, то скорее всего, они, люди обратно повернутся в западную сторону. Вот. Но то, что сейчас приходит, такая вот негативная лояльность, которую как бы вот душой и сердцем они не могут полюбить то, что происходит, деньгами скидываться, судя по, экономическим, судя по экономическим новостям, они тоже не готовы, но и очень боятся. Очень боятся за свою жизнь, очень боятся за активы, очень боятся за коллективы и, в общем, находятся в таком вот тоже негативном равновесии.
0: А что, вам кажется, является больше фактором, который привязывает этих людей к связке вот этой комбинации страна плюс режим, к стране, которой руководит вот этот режим? Это их активы, которые нельзя вывести, там, не знаю, леса, заводы, недвижимость. Это страх внутри возмездия, не выпустят, остановят на границе, посадят. Или это страх перед неизвестностью на Западе как раз что я, потому что фразу «негативная лояльность» понял примерно так, что вот есть два неизвестных, но из этих двух неизвестных одно одно неизвестное наше, а другое неизвестное чужое, и как появится то неизвестное, еще менее понятно, хотя с этим можно спорить. Вот что из этого для них страшнее, для членов элиты, что удерживает их внутри системы?
2: Мне кажется, что самое главное – это то, что ну, деньги они зарабатывают в России все-таки, И Россия — это кормовая база для... Ну, как бы, сори за такое немножко циничное выражение, но, мне кажется, оно отражает примерно отношение многих людей, которых мы считаем элитой российской, к России, собственно. И, мне кажется, это основное. Плюс из моего опыта общения с разными... Людьми, которых можно отнести к, к такому гражданскому истеблишменту. Тут я, наверное, замечу просто к предыдущему вопросу: что мне кажется, ну, если Ахмедов, это еще как сенатора и достаточно ну очень богатого человека, мы действительно можем отнести к какому-то высшему истеблишменту, условному, то Пригожин вряд ли. Вот. И здесь я просто хотела сказать, что, мне кажется, этих людей просто еще не то, чтобы прям насильно как бы сплачивают. Нет еще пока что, как мне кажется, такого суперсильного... Короче, зиговать пока не заставляют прям принудительно. Точно? Мне кажется, да.
0: Я искренне не знаю. Да?
2: Из опыта моего общения, вот совсем недавнего, люди, работающие в системе и близкие к ней, работающие со системой, они этого боятся. Они считают, что со временем, чем дольше это длится, вот эта история с тем, что рано или поздно условно говоря, зигануть придется всем она как бы, да, шансы на это повышаются. Пока что. Как бы еще можно отмолчаться, еще можно как-то отсидеться, не отсвечивать. Но и мы видим, что это происходит действительно. Что не, люди не спешат да, в массе свои деньги свои как-то жертвовать, какие-то свои усилия, личные, не знаю, другие ресурсы, и даже говорить да, не спешат. Поэтому, а к вопросу о том, что, что, что больше сплачивает, мне кажется, ну, Саша сказала про страх, мне просто еще кажется, что помимо, помимо того, что кормовая база, действительно неизвестность, какая-то будущее потенциально, да, если, условно говоря, представить себе, что там кто-нибудь очень влиятельный и богатый бросает все, осуждает войну и уезжает, мы, мы с вами, люди, думаю, что не очень богатые, не очень влиятельные, к сожалению. По думаете, сравнению с... да. В сравнении с, да, с теми, о ком мы говорим, для нас эмиграция была очень тяжелой, понятное дело, что у этих людей там с деньгами проблем нет, но все равно, как бы, это в основном люди, о которых мы говорим, это люди уже очень взрослые, которые состоялись в этой системе которым выйти из нее и э, уехать куда-то, э, это значит для многих э, как бы строить свою жизнь заново. Мало кто, в общем-то, этого хочет, мне кажется, уже в э, таком да, серьезном каком-то более-менее возрасте. Там, ну, условно говоря, там после 40 даже, mm-hmm. хотя это еще mm-hmm. молодость, но, но я просто вижу, что даже молодые, да, потому что я считаю, что люди 40-50 еще молодые, они все равно как бы они не могут себя представить вне, за пределами где-то и считают, что это как что-то подобное, знаете, какому-то такому суициду, что вот я, если закусить у дела, это значит, что практически вот убить себя, вот, по крайней мере, вот в том виде, в котором я был раньше.
0: Несмотря на то, что они как раз, в отличие от обычного среднего класса, я уж не говорю просто обычных гражданах, как раз привыкли жить на несколько стран. Где-то были дома, где-то были...
1: Но это была... Ситуация была другой. Мне кажется, их нужно немножко тоже различать. В том смысле, что, судя, опять же, по разговору, который мы все прослушали на выходных, я то богатые русские... Я бы все-таки их немножко отделяла от элиты, потому что не, не, не всякий представитель элиты богатый, не наоборот. Вот богатые русские в некотором смысле продолжают а, жить а, не только в России, продолжают жить на несколько юрисдикций и Теперь эм, раньше они чаще бы тусили в Лондоне и в Швейцарии, теперь они все переместились в Дубай, но в общем и целом это все равно некоторая такая стратегия, опять же, негативной лояльности, что мы не будем громко высказываться, переждем, а там посмотрим, как оно пойдет. Вот, то есть в этом смысле для них поменялась привычка, то есть это, это как чудесный пример с вилками, когда они раньше могли есть всем, чем угодно, а теперь им сказали, вы все еще можете есть чем, чем угодно, кроме вилок, то есть кроме Швейцарии и Лондона, вот такая вот вилка mm. у них. И они по-прежнему могут есть ложками, палочками, руками, как угодно, а вот вилкой нельзя, и вот этой вилки хочется. Uh-huh. Вот. Это как бы первый момент. Но еще очень интересный разрыв, который я сейчас стала обнаруживать среди своих собеседников, среди своих информантов. То, что наблюдается в России, это стал возникать разрыв между восприятием Запада среди элит и тем, как на самом деле происходит. То есть в некотором смысле в разговорах стало появляться, что нас никто не ждет, а какие-то там, вот, воинствующая русофобия, нас никто не любит. Хотя раньше этого не было, потому что люди, ездили, общались, встречались со своими э, контрагентами, э, партнерами и понимали из первых рук, знали из первых рук, что происходит, как люди действительно относятся, какие привычки. В общем, вы были в контексте, а сейчас получается, что этот контекст стали сдавать в том числе пропаганда, которая в том или ином виде присутствует в их жизни, Ну, потому что, давайте честно, в приемной высокопоставленного чиновника все время работает или «Россия-24», или, ну, в лучшем случае, «РБК». А у некоторых кабинетов стоят телевизоры, которые производят транслируют вот этот вот э, бесконечный поток этой информации, который... Там... Секунду,
0: я правильно понял, что у чиновников есть время и свободное место в мозге, ну или не у чиновников, там у менеджеров, э, держать включенным телевизор?
2: Бывает, что да.
0: Ну, то есть это серьезно, да?
2: Не у всех, мне не кажется. Не у всех, далеко не у всех.
0: Смотри, да. Вы такое видели?
2: Я знаю, я могу сказать, что я такое видела, но это все-таки не очень часто встречается, чтобы именно... Ну, то есть он может быть включен, но без звука, например.
0: А, это да. Но там бегущая строка.
2: Там бегущая строка. В последний месяц я бы, наоборот, скорее сказала, что усилилось, как мне кажется, вот из общения этот вывод, который я, я делаю, что люди... Многие, особенно среди чиновников, а среди среди богатых бизнесменов Форбсов, тем более, они вообще почти перестали читать новости и отписались, если они были подписаны какое-то первое время на каких-нибудь военкоров, и вот этих всех прочих людей, поднявшихся да, вот с началом войны, то сейчас ото всех отписались, там, читают только там какие-то новости в ТАСе.
0: Ну, конечно, как можно 6, 6 месяцев читать о том, как э, взят третий овраг 4 улицы Бахмута. Даже самый терпеливый читатель военных новостей отпишется.
2: Ну, Но это, это просто к вопросу, а, а к вопросу о внутренней эмиграции во внутреннюю Монголию как бы. Я бы хотела по поводу последней Сашины мысли про Запад и восприятие Запада в целом сказать. Мне кажется, что с точки зрения санкций нужно, я считаю, что разделять да, возможности гипотетические выхода для чиновников и людей, и, и госменеджеров в широком смысле, то есть руководителей госкомпаний, топ-менеджмента госкомпаний, других свя- и связанных с государством организаций, структур, и бизнесменов, потому что я, вот для первых, как мне кажется, выход из-под санкций это какая-то история, которая вообще едва ли возможно. То есть я, я, я даже не выход сам, Те, А, уже а попали. воспользуются ли они mm-hmm. выходом, если он будет предложен? С очень высокой долей вероятности нет. Ну, не воспользуются или не, будет не предложен? Восп... Uh-huh. Не воспользуются. Почему? Не воспользуются. Ну из моего опыта общения я могу сказать, что это слишком как бы рискованная для них история.
0: То есть выйти по станции, это почти предательство.
2: Ты прям непосредственная часть системы, тебе нельзя. Угу. Если у бизнеса условного, даже которого такого сну старого, да, то есть люди, которые еще там в 90-е заработали свое состояние, если для них, условно говоря, какой-то, если у них какой-то майнсет, все-таки у них какой-то риск там, да, какой-то предусмотрен для них вот с точки зрения их собственного поведения, если они для себя вообще в принципе какие-то такие, ну, не знаю, авантюрные, можно сказать, наверное, немножко шаги, они как-то их не исключают, и они как бы к этому более привычны, то для людей, которые работают внутри, прям непосредственно внутри системы, это наоборот что-то такое совсем непредставимое. И вот что я слышу, что вот если там спросить человека из списка Фарпса, как вы думаете, кто-нибудь воспользовался бы выходом из-под санкций, если бы он был предложен, то это ответ обычно точно да, не все, не супер многие, но кто-то точно. А то, что я слышу со стороны чиновничества условного, госменеджерство, это типа нет, это нам, не, ну, это бесполезно.
0: В смысле, бесполезно, что этого не будет или бесполезно...
2: Бесполезно обсуждать. Мы, не, мы, это, мы это не выберем, грубо говоря. Это, это не, наш, не наша история. Мы Нам отсюда, нам этот путь заказан.
0: Означает ли это, что санкции действительно там, даже не за этот год, а за вот, ну, начиная с 2014 года, когда они всерьез начали применяться персональные, превратились в своего рода критерий карьерного, что ли, отбора внутри системы, или нет?
1: Я бы сказала, я бы по-другому сказала. Санкции, в, когда они только появились, ну, стали вводиться персональные в 2014 году, года, они прежде всего же сделали нам очень видим ближний круг Путина, потому что первые mm-hmm. санкции были введены в отношении так называемого ближнего круга. И с учетом того, что ГЭП между массовыми санкциями и первыми санкциями был достаточно большой, там, с промежуточной в 2017-2018 годах, я бы сказала, могла возникнуть тенденция, что попадание под санкции – это некоторый элемент карьеры, это некоторый элемент дополнительный аргумент в диалоге с государством по получению каких-то субсидий, кредитов, льготного финансирования, приоритетного финансирования, всего чего угодно. То есть в этом смысле как бы там, был некоторый нарратив а, до ковида а, на тему uh-huh. того, что ну так это как бы Ротенберги, они под санкциями, Ротенбергам надо помочь. То есть мало того, что это как бы ближайшие uh-huh. друзья Путина, фронт и каких-то частей его активов, они еще и несчастные под санкциями. им требуется помочь вот поэтому как бы веб вот, должен например там профинансировать строительство услуги за безумные деньги и фнб тоже туда нужно как-то вот вложить ну в общем вот такого рода истории имели место быть сейчас я вот мои собеседники из чиновников как раз очень ну то есть они как бы они говорят о том что с персональные санкции это не вопрос сегодняшнего дня но я если какой-то механизм предложен будет, они бы им воспользовались, что, в общем, не противоречит тому, что говорит Фрида, это говорит просто о том, что мы разговариваем с разными людьми, и это хорошо, потому что... Честно говоря, публикация разговора, а, <смех> пригоженный номер, не знаю, при, 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 пригоженный номер какой-то и бизнесмена Нахмедова в некотором смысле, наверное, усложнит потом работу с источниками многим журналистам и исследователям, потому что очевидно же, что средства связи, нельзя, не, нельзя доверить средствам связи столь серьезные разговоры.
0: Ну да.
2: Я бы еще хотел добавить по поводу восприятия, то, что сказал Саша про то, что пропаганда работает. Я просто тоже слышал такие мысли, что зря вот западные лидеры играют на руку пропаганде российской и вешают вину на всех русских. То есть вот делают как бы всех соучастниками, сообщниками войны потому что это помогает а, пропаганде строить вот эту вот а, картину а, да, по телевизору, что весь мир против нас. А вот что, мол, если бы они были помудрее, то они бы там наоборот как бы принимали бы, а, как бы разделяли ответственность, разделяли вину, и как бы так бы может быть бы и российское общество-то и побольше-то как-то было расколото. У него были бы стимулы материальные и другие для того, чтобы а, условно говоря, делать вообще какой-либо выбор. Потому что сейчас как бы выбор никто не делает. Это пассивный какой-то выбор. Мы просто мы остаемся.
0: Потому что депаться некуда, да. Угу. Ну, так это это так или не так? То есть Санкции-то как раз пытались разделять. Вот есть люди под санкциями, есть люди не под санкциями, но они же не предотвратили вот это решение катастрофическое. Я даже не могу сказать ближнего круга, мне кажется, оно по-прежнему сугубо персональным. Ну вот, попытка разделить людей на более ответственных, менее ответственных, приемлемых, неприемлемых, она же не сработала в качестве этого самого предохранителя. И после того, как она не сработала в качестве предохранителя ответные реакции уже, видимо, отчасти действительно эмоциональные, да пошли они уже все, раз они такие, раз у них система такая, что они беспомощные, они ничего не могут, и они даже не вякнули после того, как случилось то, с чем они не согласны, ну, тогда и, значит, на всех ставим большой жирный крест. Вот примерно так я это, конечно, вижу, тем более, что, ну да, у этого креста были сторонники, но, в целом, еще раз говорю, вот попытка санкций с 2014 по 2022 год, это, конечно, попытка разделять элиту. Другое дело, что она, она как-то ее разделила, но, видимо, не так разделила, как задумывали творцы этих ограничений.
2: Мы не знаем, задумывали ли они разделить...
0: Наказать и разделить. Да, там есть две задачи. Наказать виновных, безусловно, и предотвратить значит, продвижение в неправильном направлении. То есть, условно говоря, Сделать так, чтобы не попавшие под ограничения делали все, чтобы туда не попасть. Значит, делали все, чтобы политика государства не двинулась дальше в том же направлении. Конечно, конечно, это была официальная цель артикулированная, довольно ясно.
1: Я сейчас выступлю, с... я в последнее время почему-то выступаю с позиции адвоката российского российской высшей бюрократии олигархоза, коим совершенно не являюсь. Но... Олигархоз
0: как болезнь затяжная такая.
1: В общем, можно, конечно... Можно и через такую оптику за всем всем этим наблюдать, но э, что касается предотвращения, сложно предотвратить то, во что ты не веришь, и э, изнутри России война не просматривалась и в нее не верили то есть э, те сценарии, которые обсуждались, в том числе на встречах с Путиным в феврале 2022 года, самые как бы, худшие, куда могла зайти фантазия сценаристов, была э, аннексия ЛНР-ДНР по крымскому сценарию, там, кровавая, некровавая, вот экономисты степень кровавости не оценивают, потому что это не экономическая категория, но э, обсуждение на предмет того, что, э, как бы, вот, никто не верил в войну, более того, Оценки, но верили в санкции. И оценки экономического ущерба Путину вполне себе докладывались, и они были такие довольно впечатляющие. То есть из того, что можно было охватить головой, мозгом имеется в виду, речь шла о том, что ВВП упадет на 10%, резкий рост безработицы, что банковский сектор потребует декапитализации на 6 триллионов рублей, рост ключевой ставки, рост курсов, что мы, в общем-то, в некотором смысле наблюдали в самом начале, как ответные меры. Поэтому ну, обвинять элит, что они не предотвратили войну, довольно... Я считаю, что это контрпродуктивная вообще школа мысли. Ну, а дальше, да, действительно, я согласна, с Саша, что последовала очень эмоциональная реакция, и теперь давайте не будем делить элиту на плохую и хорошую. Мне вообще кажется, что нужно как-то иначе переподходить к определению элиты и к определению тех людей, о ком мы говорим, потому что э, традиционные понятия элиты нам не ну, не схватывает полностью весь тот, э, все то многообразие людей, э, с которыми мы имеем дело, потому что это и сила и высшая бюрократия, и «Форбсы», и «Госбизнес», и э, «Технократы», и вот как бы надо придумать какое-то новое определение. но в общем, такое лиричко, маленькое лирическое отступление. Но и сейчас в западных медиа и в экспертном сообществе вполне себе продолжается дискуссия на тему «Работают ли санкции?» «Эффективны ли санкции?» И что, собственно, еще может западное сообщество сделать, чтобы либо предотвратить войну, либо расколоть элиту, либо ну вот, что мы еще можем сделать, чтобы помочь Украине, кроме финансирования и оружия. И в этом смысле, конечно, переосмысление санкционного подхода, в том числе в части персональных санкций, мне кажется, могло бы быть каким-то продуктивным решением. Вот. Понятно, что, да. опять же, с точки зрения имплементации, это огромное количество сложностей, связанных уже с западной бюрократией, с бюрократией в Вашингтоне, с бюрократией в Брюсселе. А в случае с Европейским Союзом, это еще и там помимо Брюсселя добавляются все остальные страны, члены их позиция, которая во многом политическая. Но, безусловно... И украинская позиция, да? И украинская, да. И, безусловно, значение, конечно, да. позиция Украины, которая тоже имеет значение.
0: Даже я думаю, что сейчас это такой козырь, который может достать любой противник противника снятия санкций и сказать, смотрите, сказать, жертва против, и ну, с этим нельзя не считаться.
2: Да, но с другой стороны, я знаю, что от, от людей, которые занимаются э, лоббированием санкционных э, списков, э, а также ну, в целом обсуждениями с западными чиновниками санкционной политики, что, например, если со стороны, скажем, европейской бюрократии, вот это представление о том, что нужно как-то менять подходы к санкциям, оно скорее его скорее, скорее нет, чем оно есть, то, например, со стороны американских чиновников, которые занимаются санкционной политикой, есть попытки инициировать обсуждение на тему того, как нам изменить наши подходы для того, чтобы, может быть, действительно попытаться внести раскол в ближний круг ближний круг Путина, грубо говоря,
0: Значит, Путин и вообще для там, Путина лично не знаю, докладывали мы об этом разговоре или нет, но на каком-то уровне докладывали точно Значит, для него, как мы понимаем, не было сюрпризом или не станет сюрпризом, или в общем, они в курсе, что вот эта старая элита нелояльна. Какой из этого будет делаться практический вывод, образ действий. Вот эта негативная лояльность устраивает и за, так сказать, за непубличное несогласие доказывать не будут сейчас.
2: Слова слова ничего не значат. Главное, что они делают. А делают они ничего. Они как бы продолжают адаптироваться к
1: существующим условиям. К условиям, которые для них создал Путин. Я думаю, что сейчас так и не будут. Более того, на встрече с РСПП Путин явно наслаждался тем, что он сидел на сцене перед всем вот этим вот огромным капиталом, а прежде всего же РСПП представляет вот именно капитал. То есть там в зале сидело очень много триллионов рублей и очень много миллиардов долларов. Вот. И Путин наслаждался тем, как он, в общем-то, рассказывает им, что я же вам говорил, что дома надежнее. Вот вы мне не верили, а верите ли вы мне теперь? Вот, вот Совершенно вот это какая-то очень э, такая, ну, он демонстрировал свое превосходство над ними, и что, вот я вас, э, я могу, как бы, говорил, что я демонстрировал, что я могу могу с вами делать все, что я захочу, и что вы мне сделаете. В этом смысле, как бы, я не думаю, что какая-то реакция со стороны Путина на эту негативную лояльность последует. Но, например, это может быть, там, как-то лечь в основу следующего этапа. Я не
0: про этот конкретно же говорю, вообще про знание о том, что большая часть верхушки молчаливо не согласны. А они
1: прекрасно
2: знают. Прекрасно знают. Тот же съезд РСПП. На него же из, из бюро правления РСПП перед э, съездом э, вышло сколько? 14 или 15 самых э, богатых людей России. Им разрешили выйти, им ничего за это не было. Ну как бы, угу. О, угу. конечно, Путин понимает, что они э, хотят таким образом избежать дополнительных санкций, если кто-то там еще остался а не под санкциями, или новых санкций. И для, него да? это, для
0: него это не... Он,
2: он это понимает. Главное же, что они делают, а не то, что они как бы говорят. Ну, и перед Путиным с ради сидели гораздо меньше, да, вот форпсов, чем могло, могло быть сидеть. А вот я тоже
0: сказал, что насчет триллионов, там триллионов-то меньше было.
2: Нет, нет, нет. Но по факту, что ну, кто-то сидел. Многие, многие как бы отказались буквально, да, там участвуют в публичной части. Но это не значит, что эти люди, вот раз они не пришли, это все, это какая-то оппозиция, фронта, раскол элит и так далее. Нет, это, это, просто, это просто как бы прагматичный подход, о котором Путин прекрасно знает, и он сам разрешил это сделать. Захотел бы, не разрешил бы, пришли бы как миленькие.
1: Зато с особым наслаждением потом внутриполитический блок администрации президента будет вот каждого каждого такого фрондера, каждого такого несогласного как-то заставлять наоборот голосом присягать к присягать вот этой вот новой идеологии войне и так далее. И это то, чего они боятся.
0: Фреда, да или нет, заставят да присягать? Потому что я вижу, что Фреда как бы не согласна или согласна. Не,
1: могут. М-
2: могут. Это, это же это же то, чего, это о чем я говорил вначале. Этого опасаются. Да. Что чем дальше тем больше вот вероятность вот этого принуждения
1: она она mm. да, нас заставит заговать. Нас, то есть сейчас мы молча скидываемся деньгами на концерты как бы опять же госкомпании же ну то есть аудитор мы же все понимаем а вот где лужники, ауди... все
0: шаманы, это все да 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 это прямо вот частные спонсоры какие
1: Это, ну, частные, это, как бы, это, это и частично бюджет, и частично госкомпании. И госкомпаниям спускают Часто. разнарядку, сколько людей они должны поставить на, сколько душ требуется поставить на трибуны лужников. То есть это м-м. не, не то, что там кто-то платит за, там, за массовку тоже платят, но в большинстве своем это билеты распространяются среди, так сказать, сотрудников предприятия, а если не будут брать, как ключ в газ, как известно.
0: А вот это разделение на старую и новую элиту, которая так чуть-чуть отдаленно напоминает там, старых революционеров, которые еще при революции были большевиками, а потом, когда появились новые кадры, которые целиком вот внутри системы уже зашли в нее, когда она уже работала внутри, действовали старые, старые были не нужны. И они, собственно, обузы, они риск, они степень недовольства выше, самостоятельности выше. Значит, их под нож там, не знаю, не в, не в таких жестоких системах, тем не менее, там Франко, те люди, с которыми он выиграл в гражданской войне и там, прошел нейтралитет мировой, потом... Ну, они слишком все-таки тяжелые сами по себе, а вот есть молодые всякие новые технократы, бюрократы, которые выросли уже внутри этой системы, Мы на них делаем ставку. Хотя старых не под нож, но просто они болтаются на периферии. Вот здесь у нас что-то в этом роде происходит, вот та элита, на которую опирался Путин, поднимаясь к власти, укрепляюсь к власти, и потом эти нынешние новые люди, которые одни видят катастрофу, да, грубо говоря, как вот, в этом разговоре, с которого мы начали, а другие видят возможности. Ну, очевидно, что надо делать ставку на тех, кто видит возможности, а не тех, кто видит катастрофу. А с теми, ну, как-то расстаться, как, как вероятность это, из этого развития событий.
1: Путин не любит менять людей никаких, нигде и в принципе. И старый конь с точки зрения Путина борозды не портит. Поэтому, мы, поэтому он продолжает продлевать сроки государственной службы для своих друзей. Поэтому у нас продолжается вот некоторая там, геронтократия, про нее говорят в Политбюро. Но действительно новые технократы, то есть они становятся более видимыми, они становятся более заметными. И действительно к ним больше прислушивается президент, и там с тем же Мишустиным, которого окружают прежде всего тоже технократы там условного Григоренко нельзя назвать, вице, это, это вице-премьер, который руководит аппаратом правительства, нельзя назвать каким только представителем старой элиты, есть там помощник президента Максим Орешкин, который очень удобен Путину, и который там в некотором смысле определяют какую повестку. Поэтому проблема... Но проблема с технократами в том, что это не в полной мере элита в том смысле, что они не произ... Они очень реактивны, они хороши в этой реакции. Они хороши в выработке каких-то там мер политики, имеется в виду имплементации какой-то политики. Но они не вырабатывают какого-то смысла, новые правила игры и так далее. И в этом смысле их нельзя назвать элитой
0: на сто процентов. То есть исполнители, которые бы предлагают решения и отвечают за их, так сказать, воплощение.
1: Да, и это хорошее решение, и это, ну, судя по тому, что мы видим и по тому, как показывает себя экономика, это эффективные решения, но даже эти решения, прежде всего реактивные, они не отвечают, они не формируют образ будущего. Я бы сказала по поводу вот
2: того, что Александр сказал, что кто-то видит возможности, кто-то видит катастрофу среди условных технократов, да, я бы сказала, что, вот по моим наблюдениям, нет такого вот как бы разделения. Можно, видеть, ну, можно одновременно осознавать, что происходит катастрофа, mm. а, при этом оставаться внутри системы и видеть какие-то а, возможности там, что-то делать а, внутри нее. Я знаю таких людей, которые э, в реальности, конечно же, они ни войну не поддерживают, ни вот это противостояние за они не считают, что весь мир против России, что их все ненавидят, что, в общем, вот, вот вся э, идеология, вот они враги, а мы вот э, тут все герои, как бы они ее не разделяют. При этом они остаются работать внутри системы, при этом они, как бы, уходя вот немножко в свою, как свою бы, внутреннюю эмиграцию, думают, э, что, ну вот я что в моих силах там я не знаю могу там не знаю я сейчас утрирую там детскую площадку построить нормальную я могу сделать то, все там, ну какие такие вещи не политические особо, которые, в общем-то, реальны и которые можно воплотить, и, в общем, почему бы этого не сделать, если пока можно, если я пока на этой должности, я уйду, вместо меня придет какой-нибудь упырь. И это первое, что я хотела сказать. А второе по поводу вот этой технократической части бюрократии, что да, она действительно испол... скорее исполнитель и решений и, 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 ну и придумывают, конечно, какие-то решения, как адаптировать ситуацию, адаптировать экономику к текущим реалиям. Но да, вот как сказал Саша, это не политики, вот, да, в каком-то таком прямом смысле этого слова. У них нет видения своего, нет какого-то государственного мышления, да, то есть вот и, и какой-то идеологии своей и взглядов в основном, по крайней мере, таких, которые делали бы их там именно политическими какими-то персонами, политическими величинами. И, с одной стороны, ну, как бы это так я безоценочно да, рассуждаю, но мне кажется, что в теоретически, теоретически все-таки, да, будущее, как бы, оно неизбежно наступит, и, в общем, это, да, такой очевидный очевидный, факт, что, как бы, вот эти люди, да, они все-таки увидят какие-то перемены, и мы вместе с ними скорее, чем вот эта старая элита. И мне кажется, что именно эти люди могут быть какими-то, знаете, вот это те с кем нужно будет идти, можно будет идти на компромисс. То есть президент Орешкин? Ну, не буквально. (laughs) Но те люди, которые переживут, там условно говоря, если Путин в какой-то момент испарится, они не испарятся, и с ними, возможно, нужно будет иметь дело каким-то людям в будущем, политикам будущего, если они вообще у нас останутся еще. Вот. это такие, мне кажется, в общем, люди, о которых нужно нужно не забывать и, в общем-то, иметь в виду.
0: Ну, мы их имеем в виду, да, как-то вы так нежно-нежно с ними.
2: Я тоже... На самом деле, это действительно... Некоторые есть в этом проблема, что когда ты о них рассказываешь, ты как будто немножко выступаешь адвокатом.
0: Да нет, это нормально совершенно. Вы как бы иначе просто не, не, Нет предмета для разговора Понятно, что мы как-то категоризируем И Знаете, если назвать всю современную Живопись мазнёй, то тогда Нет предмета разговора о современной Живописи, это все, Если для тебя все таки она существует, как искусство то, И, конечно, там сразу возникает Предмет для разговора, так и тут да? Либо они все просто коллективная Преступная группировка И что там разговаривать Ловить и сажать mm-hmm. Либо все-таки мы начинаем категоризировать так или иначе. А можно ли как-то в одной фразе выразить изменения настроений вот этой российской верхушки, элите, эстаблишмента, как угодно, за прошедший год? Там, какие-то фазы, стадии, или вот чем отличается? Там, прошлая весна, от нынешней весны.
1: Я совершенно недавно делала там, для одного своего внутреннего проекта некоторые мейпинг прошлого года, и я бы назвала: я бы вехи обозначила так: что февраль 2022 года война не просматривается, никто из системы в нее не верит. И поэтому 24 февраля в некотором смысле шок. И от шока и паники дальше, вот где-то период марта-апреля, к принятию и спасению своего, более того, он был достаточно интересный эффект, о котором, кстати, писала в тексте Фарида, про то, как массово, введение массовых санкций вдруг... Там, как-то вот натолкнулась на некоторую вот обиду противодействия элите, когда они вдруг такие, ну все, теперь мы сейчас сплотимся, и сейчас мы, значит, им ответим. Было такое вот настроение, которое было поймано э, хорошо, но потом случилась буча, после которой а, как-то вот, вот война и все, что, вот, по крайней мере, среди моих собеседников, оно и раньше-то, в общем-то, от, было чем-то вот, плохим. То есть, здесь оно просто стало еще чем-то отвратительным, и с чем ассоциируется, то есть и режим стал ассоциироваться с Бучей у них тоже в некотором смысле, то, что версию в то, что э, это все фейк, мало кто верит, и они тоже как-то, ну, то есть они не хотели ассоциироваться, стоять рядом с, с вот этим. А потом пошла некоторая вот адаптационный период, то есть дальше где-то к концу лета стало понятно, что все более или менее заложники э, вот этого режима. А к осени, как после того, как случилась мобилизация, возник такой сильный запрос на образ будущего, и вот сформировалась уже вот эта так называемая негативная лояльность. Вот. И как-то вот, вот в ней они сейчас и дрейфуют. То есть от шока к ожиданию репрессии я бы так обозначила это путешествие российской элиты.
2: Я во многом согласна с Сашей. Единственное, я бы добавила, что летом был такой период, знаете, как будто бы ожидание, что ну вот скоро все закончится. Ну вот что-то случится сейчас, какое-то чудо, какое-то такое магическое да, мышление немножко. Ну вот кажется, все как будто может сойти на нет. Это было до украинского контрнаступления. Что-то как-то все успокоилось, может быть сейчас, в общем, как-то разрулится. Потом началось контрнаступление, не была объявлена мобилизация, которая, по моим наблюдениям, вызвала довольно сильное такое какой-то... Шок не в смысле, что не ждали такого. Она была так плохо отменеджерена, что это было... <свят> что это вызвало шок? Скорее нет. Скорее, что ожидали, но не хотели, чтобы это случилось. И э, она вызвала какой-то вот... Э, как бы нажала вот эту кнопочку, что нет, все-таки быстро это не закончится. Все-таки кажется, это прям вот очень плохо все. И в какой-то момент возможно у э, участия людей даже возникла паника снова, что только чуть другая, что а мы что, проигрываем? Мы что, можем проиграть? А дальше, когда снова все стало как будто бы уходить, а нет, и вот какой-то ступор, да, вот как как тот, который мы сейчас наблюдаем, именно именно на поле боя. Сейчас я бы сказала, что те люди, с которыми я общаюсь, они скорее уже совсем приняли то, что происходит, вот эту ситуацию, они как бы в ней уже обжились, и какие-то правила новые для себя поняли, игры. И как бы продолжает вот так вот адаптироваться и вот вот в этом болотце обживаться, что вот там, ну, грубо говоря, вот если цитировать одного из них, там к жопе тоже привыкаешь.
0: Лозунг избирательной кампании. Не знаю чего. Да, интересно. Спасибо.
1: Большое спасибо, было очень интересно. Спасибо за приглашение. Это была классная дискуссия.